0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Antares Tech Talks. Mein Name ist Anita und im heutigen Podcast geht es um das Thema Vulnerability Management. Bereits in der Folge 11 des Einelix Tech Talks haben wir über das Thema Vulnerability Management gesprochen. Damals ging es um den Unterschied zwischen Penetration-Tests und Vulnerability Management, die Scanhäufigkeit und ihre Bewertung sowie die Bewertung der Scannergebnisse. Heute bauen wir auf dieser Basis auf. Gemeinsam mit Stefan Lang-Eder vom ANLX Red Team und Peter Babiatz von Tenable gehen wir weiter in die Tiefe. Die beiden erklären uns, was der ANLX Vulnerability Lifecycle Manager, kurz VLM ist, sie sprechen über den Schwachstellen-Scanner Nessus von Tenable und gehen auf das Zusammenspiel dieser beiden Komponenten ein. Servus Stefan, es freut mich, dass du dir heute Zeit genommen hast, um mit uns über den ANLX Vulnerability Lifecycle Manager zu sprechen. Du bist ja bereits seit 2013 Teil des ANLX Teams. Erzähl uns doch, wie du zum Unternehmen gekommen bist und was deine Tätigkeiten bei uns sind.
1: Ich bin eigentlich bereits während meiner Studienzeit an der FH in St. Pölten zu Antares gekommen. Ich kannte die IT Security zu dem Zeitpunkt eigentlich nur so als von der Theoretischen, akademischen Seite äh, und hatte dann bei Antares eigentlich die Gelegenheit, die IT-Security mal in der Praxis zu erleben. In dem Zusammenhang habe ich dann auch immer wieder an Pendests mitgewirkt und ja, mittlerweile sind Pendests eben einer meiner Haupttätigkeiten bei Antares, neben Themen wie Endpoint Security und Web Security. Im Rahmen der Pendests habe ich auch immer wieder mit Tenable Nessus gearbeitet, was eben mitunter ein Grund ist, warum ich heute hier sitze.
0: Danke Stefan. Und du bist heute nicht der Einzige, der hier bei uns sitzt. Wir haben noch einen ganz besonderen Gast bei uns im Haus. Peter Babiatz von Tenable. Hallo Peter, auch an dich. Schön, dass du es heute zu uns nach Amstetten geschafft hast. Du hast ja eine lange Reise auf dich genommen, um dein Wissen mit unseren Hörerinnen und Hörern zu teilen. Sag, wie bist du denn eigentlich zu Tenable gekommen und wie sieht dein Arbeitsalltag dort aus?
2: Hallo, Peter Barberz, uh, Security Engineer bei Tenable uh, seit circa einem Jahr. Ja, warum bin ich bei Tenable? Uh, ich bin bei Tenable, damit unsere Kunden sozusagen technisch erfolgreich sind mit unseren Lösungen. Meine Aufgaben bei Tenable sind, uh, dass ich mit den Kunden gemeinsam ja, Demos mache und Teststellungen mache, uh, um die Lösungen so zu präsentieren, dass die Kunden die auch erfolgreich einsetzen können.
0: Okay, Peter, also du bist Security-Experte bei Tenable und erklär uns doch bitte kurz, womit sich das Unternehmen selbst beschäftigt.
2: Also wir bezeichnen uns selber gerne als Cyber Exposure Company. Das bedeutet, wir kümmern uns um alles, was so Angriffspfade in Unternehmen sind. Ähm, da gibt es ja recht viele. Man kann eigentlich heutzutage sagen, dass fast jedes Asset eine Bedrohung ist. Und genau um das kümmern wir uns. Dass Kunden wissen, welchen Sicherheitsstatus haben ihre Assets und ihre Ressourcen. Äh, gegründet worden sind wir 2002. Das heißt, es gibt schon sehr, sehr lange im, am Markt. Und wir haben uns auch letztes Jahr entschlossen, in Österreich eine Niederlassung zu gründen.
0: Ja, das klingt ja ja interessant. Und warum sollte man sich als Unternehmen generell für Schwachstellen-Scans interessieren?
2: Also es gibt circa für jedes durchschnittliche Unternehmen 200 Angriffsfaktoren, wenn man so möchte. Das bedeutet, man kann eigentlich keiner Ressource, die so irgendwie vernetzt ist im Unternehmen, so richtig trauen. Ähm, deshalb ein Schwachstellenscanner, damit mit man sozusagen überprüfen kann, ja, welchen Sicherheitsstatus meine Assets haben und daraus dann Entscheidungen treffen kann, welche Maßnahmen zu setzen sind, um diese Schwachstellen zu mitigieren dann.
0: Was zeichnet eigentlich der Nessus als Scanner aus?
2: Der Nessus-Scanner, der hat heuer seinen 24. Geburtstag gefeiert. Also den gibt es schon sehr, sehr lange. Der hat eine bestimmte Marktreife schon erreicht. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass wir... Äh, da noch kein, dass wir keine Innovationen mehr haben beim Nessus-Scanner, sondern der wird ständig weiterentwickelt. Unser Ziel ist es, immer mit dem Nessus-Scanner zum Beispiel die Performance entsprechend zu erhöhen bei den Scans. Aber der Nessus hat auch über 170.000 Plugins, das heißt 170.000 Möglichkeiten, Schwachstellen zu erkennen. Und wenn das nicht reicht, können Kunden sogar noch eigene Schwachstellen, uh, Scans und Plugins definieren. Und das zeichnet den Nessus eigentlich aus. Ja.
0: Ja, und wenn man den Nessus einführen möchte im Unternehmen, wie schaut das aus? Wie funktioniert das?
2: Da haben wir fünf Phasen, wie wir das eigentlich typischerweise sehen. Man beginnt natürlich mit einer entsprechenden Planung des Schwachstellen-Scans oder wie man das halt einführt. Dann beginnt man mit einem initialen Assessment. Also, man muss einmal wissen, welche Assets habe ich überhaupt in meinem Unternehmen? Was möchte ich überhaupt scannen? Und auf der Basis fängt man dann langsam an, seine Schwachstellen-Scans zu definieren. Das Ergebnis aus den Scans sind dann natürlich entsprechende Reports, die man aufteilen kann, wo man die Aufgaben dann entsprechend auch verteilen muss ähm, für das Patchen dann letzten Endes oder die Remediation. Äh, und im letzten Schritt, habe ich schon vorweggenommen, kommt eben die Remediation. Das heißt, ich muss irgendeinen Umgang mit dieser Schwachstelle finden.
0: Und wie sehen so typische Schwachstellen-Scans aus und was muss man dabei beachten?
2: Da unterscheiden wir mehrere Typen von Schwachstellen-Scans. Zum einen gibt es natürlich den internen Schwachstellen-Scan. Das heißt, ich bin in meinem Unternehmen mit dem Scanner. Ich überprüfe meine Assets zum Beispiel ohne Credentials. Das ist eher so aus Angreifersicht ein Blackbox-Scan. Dann gibt es eine Variante, wo ich denselben Scan nochmal mit Credentials durchführe. Also, dass ich eben ein genaueres Bild habe intern von dem Rechner, wenn ich den scanne. Dann gibt es noch die Variante, wo ich von außen scanne, das kann ich auch mit und ohne Credentials machen, da, da muss man halt entsprechend die Infrastruktur auch mit beachten, also ob eine Firewall dazwischen ist, da gibt es halt ein paar Themen und dann gibt es noch die letzte Variante, den Nessus Agent, den man auf Endgeräten installieren kann, um sozusagen von innen äh, auch einen Scan durchzuführen.
0: Das hört sich ja sehr umfang umfangreich an. Welche Herausforderungen gibt es dabei?
2: Also typische Herausforderungen äh, sind natürlich die Assets zum einen. Also es gibt bestimmte Assets, die darf man einfach nicht scannen, weil da gibt es halt dann Herausforderungen äh, Richtung ja, Sicherheit, aber nicht äh, äh, Cybersicherheit, sondern physische Sicherheit. Also zum Beispiel, wenn man so eine Pumpe scannt in einem Industriebereich und die Pumpe fällt aus und es kommt zu einer Umweltkatastrophe, das möchte man natürlich vermeiden. Also man muss sehr, sehr vorsichtig sein in gewissen Bereichen. Dasselbe gilt natürlich auch für Drucker. Also die Asset, das, sind die, das ist die eine Herausforderung. Die andere Herausforderung ist natürlich die Infrastruktur. Also ich muss den Scanner immer möglichst nahe an den Elementen platzieren, die ich gerne überprüfen möchte. Und der Nessus bietet genau für all diese Herausforderungen die entsprechenden Lösungen natürlich auch an.
0: Mhm. Okay, ja das klingt ja sehr spannend. Und jetzt haben wir die Scannergebnisse und was machen wir damit? Beziehungsweise welche Maßnahmen kann man daraus dann ableiten?
2: Die klassische Maßnahme bei einer Schwachstelle wäre natürlich, dass ich die Software aktualisiere, also dass ich quasi mit einem Patch vom jeweiligen Hersteller dann diese Schwachstelle beheben kann. Das funktioniert natürlich nicht immer, beziehungsweise gibt es natürlich nicht immer auch einen Patch dafür. Dann gibt es aber auch ganz andere Schwachstellen, also zum Beispiel Schwachstellen in Konfigurationen, also wo ich mit einer bestimmten Konfiguration dann ähm, diese Schwachstelle äh, beheben kann, dann gibt es natürlich auch noch die Variante, dass ich den Dienst, der vielleicht diese Schwachstelle hat, abschotten kann mit einer Firewall. Auch die Variante gibt es noch. Und die letzte Variante wäre, dass ich das Risiko einfach akzeptieren muss, weil ich keine andere Möglichkeit habe und das vielleicht dann nur in einem Report festhalten kann, dass es die gibt.
0: Okay, danke Peter für deine ausführlichen Informationen zum Thema Nessus. Wir haben jetzt gehört, welche Maßnahmen aus den Scannergebnissen abgeleitet werden können. Da gleich die Frage an dich, Stefan. Wie kann unser Vulnerability-Lifecycle-Manager dabei helfen?
1: Ja, also der VLM hat im Prinzip zwei Hauptaufgaben. Das eine ist die Unterstützung der Systemadministratoren bei der Bearbeitung von Schwachstellen und das andere ist die Bereitstellung von periodischen Management-Reports. Also die Unterstützung der Admins funktioniert im Prinzip so, dass die Verantwortlichkeiten für Schwachstellen automatisiert zugewiesen werden und dadurch eben die Bearbeitungstasks. Jeder Systemverantwortliche sieht im VLM im Prinzip nur die Schwachstellen, für deren Behebung er verantwortlich ist, wodurch das Ganze etwas übersichtlicher wird. Und ja, theoretisch muss auch nicht jeder von jedem System jede Schwachstelle kennen. Also ist theoretisch auch noch einmal ein Sicherheitsgewinn, wenn nicht jeder alles weiß. Die Zuweisung von Verantwortlichkeiten äh, des basiert auf äh, System- oder auf Applikationsebene, das heißt im VLM werden die Systeme oder Applikationen definiert, ähm, dann werden hier die Administratoren eben zugewiesen und der VLM erkennt im Prinzip, welche Schwachstelle zu welchem System oder zu welcher Applikation gehört und verteilt dann entsprechend eben die Scan-Ergebnisse zur Bearbeitung an die verantwortlichen Techniker. Die Bearbeitung an sich der Schwachstellen wird insofern noch einmal erleichtert, dass im VLM eben auch äh, Arbeitsblätter generiert werden, also das sind im Prinzip Excel-Tabellen, damit man eben als Techniker auch was äh, in der Hand hat, äh, um die Schwachstellen abzuarbeiten und das Ganze wird dann auch noch einmal ergänzt durch ein Ticketsystem im VLM. Der zweite Punkt, die Management Reports, das ist in erster Linie darauf ausgelegt, äh, periodische Kennzahlen zu liefern, also beispielsweise auch, damit man einen Leistungsnachweis hat gegenüber dem Management. Beispiele für solche Kennzahlen sind beisp zum Beispiel die Anzahl der behobenen Schwachstellen seit dem vorhergehenden Scanzyklus, die Anzahl neuer Schwachstellen oder die Anzahl von Schwachstellen, die eben nicht bearbeitet werden konnten seit dem vorhergehenden Scanzyklus. Das Ganze wird dann auch grafisch aufbereitet, sodass man das ja am, am ersten Blick sieht, also auch mit Timelines und im Prinzip kann man dann darauf hinarbeiten, dass die Kurve in den Timelines ständig fällt.
0: Das ist sicher sehr hilfreich für die Admins, die für die Tasks verantwortlich sind. Aber warum haben wir unseren VLM eigentlich entwickelt?
1: Ja, der VLM ist eigentlich aus der Anforderung heraus entstanden, dass wir Scannergebnisse vor der Weitergabe an den Kunden so aufbereiten, dass diese möglichst einfach abgearbeitet werden können. Also konkret ist es so, dass wir zum Beispiel auch im Rahmen von Pentests immer wieder äh, Schwachstellen-Scans durchführen. Und diese Schwachstellen-Scans werden dann dem Pentest-Report natürlich äh, beigelegt. Und ähm, die Aufbereitung der Ergebnisse, das war immer ein manueller Task, sehr zeitintensiv. Und irgendwann haben wir dann angefangen, diesen Bearbeitungsschritt einfach zu skripten. Äh, das Skript wurde dann sukzessive erweitert und irgendwann kam dann auch noch ein Webfrontend dazu. Äh, es hat sich dann ergeben, dass das Tool auch bei uns im Managed Service eingesetzt wird. Da war es dann naheliegend, eben auch noch eine Reporting-Funktion zu integrieren und ja, letztendlich ist daraus eigentlich der VLM entstanden.
0: Und wie ergänzt äh, der Vulnerability-Lifecycle-Manager jetzt Schwachstellenscanner wie zum Beispiel in Tenable-Nessus?
1: Ja, also der VLM ist grundsätzlich so ausgelegt, dass Kennergebnisse von unterschiedlichen Produkten berücksichtigt werden können. Die Erfahrung zeigt, dass Tenable Nessus eigentlich ja, die besten Ergebnisse liefert. Zum Beispiel gibt es auch schon Ideen für zukünftige Erweiterungen des VLMs, das jetzt auch Scannergebnisse ausgewertet werden, die jetzt nicht als Schwachstelle dargestellt werden, also zum Beispiel Informationen wie äh, welche lokalen Administratoren existieren, auf welchem System oder wie sind die Rechte auf Netzwerkshares gesetzt. Das kann man mit Tenable Nessus einfach zuverlässig und am besten auswerten. Die hauptsächliche Ergänzung sehe ich eigentlich darin, dass Schwachstellen im Anschluss nach dem Scan so aufbereitet werden, dass man die einfach bearbeiten, abarbeiten kann, ohne dabei den Überblick zu verlieren.
0: Mhm. Du hast vorhin schon kurz das Thema Managed Services äh, angesprochen. Kannst du darauf bitte näher eingehen?
1: Ja, also für die Nutzung des VLM gibt es im Prinzip zwei Stufen. Also die erste Stufe ist der kunde bekommt einen Zugriff, also wird als Mandant angelegt im VLM und kann dann dem VLM sozusagen auf eigene Faust nutzen. Die zweite Stufe ist, dass dann eben das äh, Schwachstellenmanagement durch unser Managed Service Team zusätzlich betreut wird. Also in der zweiten Stufe muss sich der Kunde dann eigentlich nicht mehr recht viel mehr kümmern, als die Schwachstellen auch tatsächlich zu beheben. Uh, solange die Systemverantwortlichkeit nicht sowieso bei uns beim Managed Service Team liegt. Ja, als Beispiel uh, für die zweite Stufe, es wird dann von uns eigentlich auch bewertet, uh, welche Schwachstelle ist jetzt, uh, oder die Schwachstellen werden von uns vorbewertet, priorisiert und dann erst verteilt an den Kunden, sodass die Schwachstellen auch so geschlossen werden, dass die wichtigsten Schwachstellen zuerst verschwinden.
0: Du hast ja sehr viel Erfahrung aus der Praxis. Hast du vielleicht noch einen Tipp, den du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst?
1: Ja, das Wichtigste ist eigentlich, dass man das Schwachstellenmanagement schrittweise angeht. Also das heißt, man sollte klein beginnen und erst wenn sich ein gewisser Workflow etabliert hat, sollte man dann mit dem Schwachstellenmanagement in die Breite gehen. Ja, man kann zum Beispiel beginnen, zuerst einmal diese Schwachstellen zu suchen, die am leichtesten erreichbar sind, also zum Beispiel einen uncredentialed scan aus dem Internet durchführen, auf die Schnittstellen, die aus dem, aus dem Internet erreichbar sind und diese zuerst schließen. Und dann äh, integriert man schrittweise weitere Systeme, beginnend bei Systemen, die am wenigsten abgeschottet sind. Das sind ja, sozusagen die kritischsten Systeme und arbeitet sich dann
0: weiter nach innen vor. Vielen Dank Stefan und Peter für eure Ausführungen und vor allem auch für eure Zeit. Wir alle wissen ja, dass ihr sehr gefragt seid und deswegen freut es uns umso mehr, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, um unseren Hörerinnen und Hörern das Thema Vulnerability Management näher zu bringen. Also ich finde, es war wieder sehr aufschlussreich. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir und wir konnten euch einen guten Einblick in die Welt des Vulnerability Managements geben. Sind vielleicht nur Fragen offen geblieben? dann schreibt uns doch einfach eine Nachricht an podcast.netlogics.at. Unsere Experten helfen euch gerne weiter. Und nun sind wir schon wieder am Ende angelangt. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, denn eines ist sicher. Es geht spannend weiter. Bis dahin, bleibt sicher und bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal.